0: I see y move the mountains. Hello， 大家好，这里是 FM 幺二八七四八主幺了幺的频道，我是主幺了幺，感谢你的收听。Shall it be? Crazy equals me. 应该是有两个礼拜多没见了，非常抱歉，因为我不知道到底是我的设备问题还是其他什么问题。反正上周本来要录好，结果音质特别差，所以我就给它删掉了。反复试了几次还是这样，但是今天又变好了。没搞懂。<笑>现在时间是二零一七年八月二十八日凌晨零点二十七分，来到了我们传统的七夕佳节，你。今天有被晒狗粮吗？我的朋友圈被被同一条内容给刷屏了，就是说，马上要到。大家来秀自己男朋友是一个有钱的。时间要到了。上周心情特别差，所以本来计划好上周来一趟说走就走的旅旅行。结果朋友因为朋友他的时间安排的关系，所以改到了这周。其实我今天下午四点才回到宁波。去了，在目前为止，在我国我最喜欢的一个城市桂林，下面的阳朔，第三次去了，距离第一次去已经是六年前的事情，最近一次去也有四年了，变化真的非常大，好多地方我都认不出来了。正如我到的那天，我是周五到的，我就说，其实我的心情已经比上个礼拜好很多了。其实已经不用到说非要去散心的这样的地步。但是我的朋友他正好也需要散散心，所以也正好借着这个机会，三刷桂林，三刷阳朔，三刷这个。我下一次还会再去的这一个城市，没有什么太多的心情负担、心情压力，或者说一定要解决的问题，都是。我在旅途中，突然总自己感受到，或者说领悟到一个特别强烈的感觉，或者说一个声音，在今天，从昨天开始到今天，领悟到的最强的一个感受，所以来跟大家分享一下。本来说依照上周的话题，想开个新坑。一个比较大的话题跟大家聊一下，最近在读的这本书太深奥了，所以可能会花断断续续的时间跟大家来分享。但是我觉得我很有必要把在我这一次游游历回来之后得到的感悟，急于跟大家分享。如果你喜欢我的节目，请点击关注或者订阅按钮。如果你有什么想跟我说的，请在我的节目下面评论。我会一条一条认真看的，当然，如果它够特别的话，我会在下一期单独拿出来分享。希望你会喜欢接下来我的分享。欢迎回来，这里是 FM 128748， 竹叶了一的频道，我是竹叶了一，感谢你的收听。说到，我们先从流水账上开始说了，就是。那天我到阳朔的时候已经是晚上十一点，将近十点半，然后随便找了个宵夜摊吃了点东西，然后酒吧里坐坐，然后又转转转场。第一，阳朔给我的感觉是消费比以前高了，前几年起码翻了一倍，相比上一次去。然后，当然，因为前几次景点都走过了，其实我并不是想去再去走一下景点。然后玩到凌凌晨四点，然后回家回到酒店去睡觉。睡觉第二天醒来，我们就走了，我们就回桂林去了。回桂林之后呢，也是那天晚上喝酒，也也就是昨天晚上。嗯，但是呢，因为前一天我我比较累嘛，再加上今天不对，应该是昨天。礼拜天早上需要一大早赶飞机回来，所以我就提前离场了，回去睡觉去了。就很简单。然后和我一起的朋友呢，他叫上了他，也是我的大大学同学，他的同班同学，然后我们一起去。还有一个小兄弟，他在桂林认识的，然后不出意外的又是一个和尚局。他的情况比较特殊，在已经谈婚论嫁，日子将要在今年定好，举行婚礼的时候，在这个时候选择了分手。其实，我一开始做好了怎么样去慢慢沟通这件事情的准备，但是我，我其实我并不太明白他到底是怎么想的，因为他叫了一大堆人嘛。之前他其实在家里面也约了很多人，只不过是那些人刚好临时有事情就没有去，所以我就很纳闷，你到底是要认真谈这件事情吗？但是从你的表现上来看。我感觉你好像不是很想深入地讨论这个问题，所以这是我的困惑。也就是零零碎碎的时间说了几句，但是其实并没有一个很好的环境在连续，然后深刻的去说明他和他现在应该叫前女友的关系了。嗯，他的回答也比较简单。我说为什么选择在这个时候分手，他就说他觉得他们两个在一起不合适。<笑>但当我通过他的行动或者说行为来讲，其实我感觉他好像不太愿意去提起这件事情。那我们这个放在一边不说。然后最近呢，在离开桂林之前，在这边的朋友有一个。比较要好的朋友，真的，我认识他将一年多，然后我今天我前应该是上个礼拜，我才认认真真的认识了他。一开始我觉得他可能只是过于单纯，但是我我后来发现，就是已经单纯的有一点点不符合他现在这个年纪应该有的想法了。就是首先，他很容易去相信别人，然后基本上你只要把这个话说的认真一点点，他就会相信。然后我当时就问他，我说：“那你是怎么安全的活到现在的？”他就说他运气好。当然，其实他说这句话的时候，我心里面是打鼓的，犯嘀咕的。我说：“再怎么蠢，不会蠢到这样的地步吧？”后来我发现了，他是属于那种学霸型的，从小就是学霸长大。然后对于谈恋爱这件事情，因为长相较好，有很多追求者，也几乎不用自己去追求别人。然后稀里糊涂的，以前感觉就是稀里糊涂的就跟别人在一起了。现在呢，社会险恶，自己又怂，但是呢又想谈恋爱，就导致。我们所谓的言行不一吧，就他经常来问我怎么样去跟这个人继续聊啊，或者说这个人是怎么样的想法。虽然说他的语言上给了人家很多的兴趣指标，但是他的行为上几乎就是无兴趣指标。所以，当他那一天问了我这样一句话：“你能不能教我怎么样和别人谈恋爱？”的时候，我回答说：“不好。”出于几点原因：第一，我怕麻烦；第二，我觉得每个人的恋爱，我觉得在这样的情况下，我去这样操纵他，或者说去影响他，我个人认为是不太妥当的。但是呢，出于他，我对他的更新了的认识之后，我觉得，哎，怎么办呢？有一种，有一种啊，这个是私心的话讲一讲，就有一种想要去类似于控制别人的这种想法。当时没发现，当到我到阳朔之后，我渐渐感觉到了我的这样的念头，所以我及时刹住了车。因为，即便他比较单纯，或者说蠢啦、啊，像个孩子一样的，然后他就是因为，因为他第一，他是属于艺术类的工作者、工作工作者，所以像一个孩子并没有什么不好。第二，我觉得他的他有他自己的感情上的路要走。我觉得我没有必要去过多的参与，或者说去影响他。然后我觉得吧，呃，底线做到位，就是说，在他不知道是否会被骗的时候，给他刹一刹车，呃，这个是可以的。所以。我回来之后，我就下定决心了，没事儿，我不会去跟他聊天啊，我也不会去影响他。正如他那个时候问我，我言辞拒绝他，我说我不会教你的。我说你如果永远这样，遇到问题就来问别人，那你以后怎么办？然后，他就让我推荐我。我那天也是有点冲动，我就推荐我说你多去看一看一些“朱门酒肉臭”的艺术作品。然后他就在那搜索，但是其实我能感受到，我现在去感受啊，当时可能没有。现在我能感受到，其实他在这件事情上很痛苦，还还有很急躁。第一，他希望赶紧成为那样的人，然后。他因为很多他的怂，他的不明白别人的很多潜台词之类的东西，他有很痛苦或者说懊恼吧，所以这样痛苦的改变，我觉得我现在觉得自己有点于心不忍。我爱过你笑的脸庞，我爱过你心的善良有有。通过我的这两位朋友的经历，或者说，我作为一个旁观者，看着他们这样的经历呢？我得出，我不知道啊，我对他们有没有帮助啊？但是我自己得出了今天我总结或者领悟出来的一个结论，正如之之前看的那一本《自自下而上》，还有对于。西方人的进化论的这个理解，其实世界上有很多东西它是自己在演化的，就这也像我跟我那个朋友说过，人生大多数决定其实很多小的决定对于你人生的改变的效果其实是很小很小的，比如说你要跟谁谈了个恋爱。那真的对你，在你的人生中，它其实真的是一个很很小很小的一个决策、嗯。但是呢，好的决策能让我们成长，坏的决策其实，在一定几率上也能让我们成长，只是说，对于这样的成长，你可能是需要付出。一些让你觉得不是那么开心或者比较痛苦的代价，那总比有一个天上有一个人，或者在你之上有一个人，天天告诉你应该这样，应该要那样，那这样和我们那个年，在几年前。读大学填志愿，或者说，在大多数人当中，一生都活在父母的阴影之下，永远被他们建议着这样建议着那样，完全没有自己做过决定的人生，不是一样的灰暗吗？不完整的世界 oh, oh, oh。我一直在强调很多遍。要为自己而活，但是，我居然还是没有忍住以前的那种想控制别人的那种想法，这一点我自己感到比较遗憾。但是，我比较开心的是，这一次我很明显的感觉到，而且我我给我自己踩了那一脚刹车，我觉得非常开心，真的，我觉得二零一七年。这一件事情又是一个对我自己而言记忆深刻，成能成为人生记忆当中比较重要的一块。永远是我的从前原谅我沉默的再见。今天的节目分享就是这些，感谢你的收听，我们不出意外的话，下周见。